0: Als geld de voornaamste reden wordt, als dat heel erg in het hoofd van mensen begint te zitten, dan gaat de intrinsieke motivatie voor de taak verminderen. Inzij je een degelijk basisloon kan voorzien, zijn die extra's leuk, maar motiveren vaak tijdelijk.
1: Dat hangt af van de, de maturiteit van de HR-afdeling.
2: U luistert naar de HR-magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Een nieuwe HR-podcast. Dus tijd voor een nieuw thema en nieuwe mensen. We gaan het vandaag hebben over wat ons motiveert... om onze job nog beter te gaan doen. Is dat geld of spelen er andere zaken een hoofdrol? Bij mij professor Anja van den Broek... van de KU Leuven Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. En Vincent van Malderen, Managing Director bij Polstock... Vind je het erg, Vincent, als ik daar dan meteen bij zeg... dat is het vroegere Job.Vlaanderen...
1: Um, van jou vind ik dat niet erg. Nee. <laughs> maar uh, intern, ja, we hebben heel sterk ingezet op die, die rebranding. Om daar ook echt een, een nieuw verhaal uh, te kunnen schrijven met de organisatie. En dus de, we gaan dus sinds 2018 door het leven als uh, poolstok. En dus uh, Job in Vlaanderen uh, proberen we zoveel mogelijk uh, te vermijden. Omdat de scope
2: breder is geworden? Ja,
1: de scope is inderdaad breder geworden. Uh, wij bieden dienstverlening aan... Aan onze bijna 600 overheidsklanten, publiek-parapublieke klanten. En we doen dat in het volledige domein van personeel en organisatie, PO. Ook de eerste twee letters van uh, de, de naam, Polstok. Um, en dat gaat van um, selectieprocedures over coachingtrajecten tot change management trajecten tot um, verloningsbeleid, waarover ja. we het vandaag gaan hebben, um, et cetera. Dus, ja. uh, en op zich zijn wij vooral een... Um, wij maken de match tussen private dienstverleners in HR en P&O. En die werken onder onze vlag en die bieden wij aan aan onze klanten. Dat ja. is heel kort samengevat.
2: We zullen het inderdaad hebben hè, over uh, jobverloning. Um, dan denkt iedereen inderdaad dat dat een hele goede motivator is voor je job. Als je, goed, als je goed je boterham verdient, dan ga je je extra
0: inzetten. Is het zo simpel, professor? Goed, uw boterham verdienen is natuurlijk ja, een heel duidelijke functie van werk. Daarom gaan we werken bij de bakker. Kan ik ook niet betalen met een knuffel. Maar dat is niet de enige functie die werk heeft. Hè. We zien er ook onze collega's, eh, bijvoorbeeld in COVID, hebben we dan gemerkt dat dat veel minder is, waar we dan toch wel wat last van kregen. Maar het helpt ook ons om onze doelen te bereiken, om bij te dragen aan een groter geheel. Dus het heeft veel meer motiverende impact dan alleen ja. dat loon. Ja. Bij dat loon, dan denk je mensen vaak,
2: ja, als je echt iemand wil gaan motiveren, dan moeten we ze beloven. Lonen, hè, als ze het goed doen. Dus dan denk je spontaan aan de bonus. Krijg jij een bonus, Vincent? Um,
1: ja. Ik heb, en dat uh,
2: motiveert jou?
1: Uh, ja, de, de, ik de, het. Het is een heel goede <laughs> vraag. Het is een heel goede vraag wat mij motiveert. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik heb een, um, ik heb een bonus inderdaad. Bij, een, een individuele bonus. Bij, bij goede en uitzonderlijke resultaten. En voor de medewerkers in de organisatie hebben we een groepsbonus. Um, we hebben dat natuurlijk al... Ja, die resultaten zijn zeer goed van de organisatie. Dus we hebben al jaar na jaar behalen we die. Zowel individuele als uh, groepsbonus. Dus we zijn dat ook een beetje gewend geworden. Dus, dus ik, de ik dag
2: dat je er geen krijgt, dan ben voilà. je gedemotiveerd Ik krijgen.
1: denk dat dat, dat dat het grootste aandachtspunt is. Wat gaan we doen als we geen bonussen meer geven? Ja. Het is, het is, ik ga niet zeggen dat dat een verworven recht wordt beschouwd. Want de mensen werken, werken zeer hard, zijn zeer gemotiveerd. Ik heb een topteam, Maar... Ja, door die groei en door, door de grote inzet van de mensen ook, is die bonus een stuk, ja, een zekerheid geworden ja. die daarbij hoort. Dus ik, ik stel me inderdaad de vraag, kwit de bonus er niet meer is? Ja. Wat, wat voor negatief zij-effect ja. dat zou kunnen hebben?
2: Want ik vraag me wel af, uh, bij een groepsbonus, ja, dat is dan allemaal samen... Dat kan, denk ik, maar u bent de professional. Zowel uh, versterkend werken, maar misschien ook verdelend. Want moest Anja beter haar
0: best doen, dan zou onze bonus misschien ook beter kunnen zijn. Ja, het is een heel complex proces. Hè. Dus in de eerste plaats, bonussen hebben we twee uh, functies, motiverende functies. Enerzijds laat het ons competent voelen, zoals Vincent zegt in tijden van groei. We hebben allemaal hard gewerkt. Hier is de bonus. Hè. Dat is echt een, een, uh, een pluim. Op je ja, hoed. Dat, dat is het op... team van de juf van vroeger. Voilà. Ja, absoluut, en de sticker erbij. Ja. Ja. Maar anderzijds merken we ook... Van, kijk, als geld de voornaamste reden wordt... Als dat heel erg in het hoofd van mensen begint te zitten... Dan gaat de intrinsieke motivatie voor de taak verminderen. En dat is natuurlijk wel een probleem. Als je het alleen nog maar doet om die bonus te bereiken... Als die in je hoofd het belangrijkste is... Om jou van dag tot dag te gaan motiveren... Werkt dat eigenlijk demotiverend. En dat zien we dan vooral wanneer dat de bonus wegvalt. De initiële motivatie die er was valt weg, als ook de bonus weg. Ja, want dat wordt dan misschien bijna ervaren als een soort straf. Absoluut. Hè? En zeker in teamcontexten, waarin dat er heel veel factoren zijn... die kunnen meespelen, valt dat competentiegevoel een beetje weg. Inderdaad, hè? Eén, iemand van ons had misschien beter zijn... of haar best kunnen doen, waardoor we die bonus wel hè, hadden kunnen bereiken. Dus je krijgt wat naijver, je krijgt demotivatie. Mensen die een beetje... Ja. Ja, dus wat zegt u dan eigenlijk, andere... als
2: we dan al een bonus doen... Doe het dan individueel en net niet in groep? Of...
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om die dynamieken mee te nemen en ook te kijken naar alternatieve manieren van belonen. Dus misschien kan je het geld dat je anders in bonussen steekt wel bijvoorbeeld gebruiken om mensen verder te laten ontwikkelen, om een extra ja. collega aan te nemen om de werkdruk ja. te verlagen. Dat zijn alternatieven ja. die je kan overwegen. Je hebt natuurlijk ook het omgekeerde. Ik ken iemand
2: die vroeger bij een bank werkte. Bonussen kreeg als hij grote klanten binnenreef, werkt nu bij een andere bank waar dat niet zo is. Die is super gedemotiveerd, want het doet er niet toe of ik voor 1 miljoen klanten binnenhaal of voor 100.000 euro klanten binnenhaal. Dus het werkt toch langs twee kanten.
1: Ik denk dat uh, het, het is uh, wat Anja ook net zei: het is die, die doelstelling zelf die heel belangrijk is. Hè. Um, en of daar nu een bonus tegen staat of niet, je moet erkend worden voor het behalen van een doelstelling. Een idealiter een doelstelling die ook zelf wat kan vormgeven. Dat vind ik net het, wel de interessante oefening aan de, de groepsbonus die wij uh, uh, doen voor het personeel van Polstok. Is dat dat je als, als management ook uh, verplicht om die teamdoelstellingen zeer duidelijk te formuleren, zeer helder, zeer meetbaar. En, en dat daar een bonus tegenover staat, dat is te beter, dat is leuk, iedereen heeft een, een mooi extraatje op het einde van het jaar. Maar het gaat vooral ook van die dynamiek dat je creëert, en ik, ik, ik snap wat je zegt, hè, daar, dat, dat daar teamdynamiek in meespeelt sowieso, maar aan de andere kant heb je wel zo het gevoel van met het team gaan we hiervoor, dit jaar. En we zetten daar samen onze, onze schouders onder. Wat mij bijvoorbeeld bij de laatste, ooit zei is een collega van ja, ik, uh, ja, maar voor die, die groepsbonus te behalen ik, ik heb niet het gevoel dat ik daar sterk op weeg ik denk dat iemand was die meer in de boekhouding werkte dacht ik, van ik heb niet het gevoel dat ik daar uh, echt op weeg dat, dat de organisatie meer omzet creëert en ik, voor mij was dat ook een soort signaal van oei, um, Uiteraard weeg jij daar sterk op. Maar het is mijn rol en het is management hun rol om dat te gaan verduidelijken ja. wat iemand bijdraagt. En dat kan je, je kan uiteraard, hè, facturen die tijdig worden betaald, ja. een, een vlot proces, tuurlijk draagt dat bij tot klantvriendelijkheid en tot, tot een grotere omzet. Dus dat vind ik wel het interessante, maar dan zit je echt op die doelstellingen. Hè? Ja. Ja.
2: Want dat is misschien wel heel belangrijk, inderdaad. Als het dan al een kleinere bonus wordt of geen bonus wordt, of waarom ik een kleinere krijg hè, dan mijn collega, dat dat op zijn minst goed uitgelegd geraakt. Dat er transparantie
0: is, criteria, bijna meetbaarheid. Absoluut. Hè? Dus je wil zoveel mogelijk subjectiviteit uh, vermijden. En je wil dat mensen enerzijds het gevoel hebben dat ze een eerlijk deel van de koek krijgen. En als niet iedereen een even groot deel van de taart kan krijgen, een even grote auto, hè, dat komt vaak wel voor, dat je dan duidelijke procedures hebt waarlangs die uh, verloningen of beloningen verdeeld worden. Het is goed dat ik weet wat jouw bonus is... En wat
2: de bonus van Vincent is, moet je daar zo transparant in zijn. Je moet transparant zijn over de regels,
0: want er zijn wel experimenten geweest waarbij dat bijvoorbeeld de topmanagers hun lonen bekendgemaakt werden en men dacht van God, dan gaan die mensen misschien een beetje uh, bescheidener zijn en met elkaar vergelijken en denken, goh, ik krijg toch best wel veel, ook in vergelijking met wat mijn medewerkers krijgen. Maar dat experiment had compleet het omgekeerde ja. effect, waarbij de topmanagers zich vooral met elkaar gingen vergelijken en het een wedijver werd van dat steeds dat ze ook hoger. zoveel moesten ja ja. Nu, um, je hebt natuurlijk veel ervaring ook met
2: overheid. Ambtenaren bijvoorbeeld, ja, die krijgen doorgaans geen bonussen. Ja. Uh, dus je krijgt die toch ook gemotiveerd. Hoe werkt het dan daar?
1: Ja, ik denk dat dat, um, in, in, in het voorbereiden van de podcast... ...heb ik daar ook over lopen nadenken. Ik denk dat dat ook een enorme troef kan zijn van de overheid... ...die misschien niet zoveel in de verf wordt gezet. Dat is dat daar heel veel transparantie over verloning is... ...en over andere systemen. In theorie, bijna een voorspelbaarheid. Een ambtenaar kan, kan bijna zeggen, als ik die stappen zet... ...kom ik mijn x aantal jaar, zelfs met de gezinssituatie... In rekening gebracht op dat niveau uit. Dus er is een grote voorspelbaarheid, een grote duidelijkheid... En ik denk dat we daar tegemoetkomen aan iets wat... Um, maar de professor moet mij tegenspreken als het niet zo is. Um, iemand had me ooit gezegd, op zich doet het er niet zo toe of je heel veel meer uh, verloont dan soortgelijke functies in de privé of zo. En dat heeft natuurlijk een impact, je moet goed verlonen. Maar of dat nu zeer veel hoger is of minder, op zich, die impact is beperkt. Je moet zien dat er interne billigheid is. is. Ik denk dat dat net een zeer een negatief effect kan zijn als je niet transparant bent over, over de lonen. En iemand heeft het gevoel dat een collega die hetzelfde werk doet of misschien minder werk doet, een hogere verloning heeft. En, en dat zijn zaken die in een private context is daar veel minder transparant zijn over, er is iets als loononderhandelingen ook, dus er spelen andere de ene factoren is mee beter in dan de andere. en dat ook, maar dat, dat vind ik absoluut, als iemand beter is, kan je ook meer verloonen als het opnieuw transparant is maar daar heeft de overheid een groot voordeel dat dat zeer transparant is. Wat niet wil zeggen dat een ambtenaar geen stappen kan zetten. Iemand die beter functioneert, kan sneller promotie maken... ...gaat in een hogere loonschaal komen, dus dat kan verder. Maar het is wel zeer duidelijk. Ja. Hè. Je weet absoluut van... In deze rol weet ik ook wat mijn collega verdient. En ik denk dat dat, dat, dat een ja. troef kan zijn. Ja.
2: Misschien is dat misschien, een, misschien nog grotere motivator. Het feit inderdaad dat je kan stappen zetten. Dat je kan evolueren in je job. Is dat misschien nog belangrijker dan... Hoe wil je dan daaraan overhoudt.
0: Ja, loon is een heel belangrijke aantrekkingsfactor. Ik ga naar een andere job als ik daar meer kan verdienen. Dat is heel erg duidelijk opnieuw. En je moet als werkgever ook zorgen dat geld van de tafel verdwijnt, dat mensen daar niet continu mee bezig zijn, dat ze genoeg verdienen om rond te komen bijvoorbeeld. Dat is een heel belangrijke factoren. Maar eens dat is opgelost, eens dat je een degelijk basisloon kan voorzien, zijn die extra's leuk, maar motiveren vaak tijdelijk. Het is zo een lottery-effect van ik ga me even eventjes heel um, erg blij voelen wanneer ik die bonus heb gekregen, maar dat gevoel blijft geen maanden duren, ja. Zeker niet tot aan de volgende bonus. Wat werkt dan wel? En daar heeft de overheid zeker ook een groot voordeel is wat je daar straks zei... rond die uh, dame van de boekhouding. Ik doe een bijdrage. Ik, mijn job is hier belangrijk. Ik ben niet gewoon exceljes aan het invullen... die niemand anders gaat lezen. Maar ik, die werk bij de overheid... zorg ervoor dat de burger de um, documenten in orde kan hebben... subsidies kan dat krijgen... Ik doe ertoe, absoluut. Ja, en dat is heel belangrijk. En dat linkt dan dat gevoel van zelfdeterminatie. Dat heeft enerzijds het aspect van ik kan keuzes maken, maar anderzijds ook het aspect van ik sta 100 achter hetgeen dat ik doe. Ik heb een soort van missie die ik dankzij mijn job kan vervullen. Ja. Kan het woord corona is al eens gevallen. Heeft ons dat ook bewuster gemaakt van die
2: zelfdeterminatie? We hebben namelijk geleerd dat we een aantal dingen... op een andere manier kunnen doen, remote kunnen doen... misschien onze dag anders gaan indelen... en opeens misschien wat meer greep kregen op die dag. Is dat behouden ook iets wat motiverend werd? Namelijk het feit dat ik mijn job moet doen, dat werk moet gedaan hebben tegen hè? vrijdag 14 uur, maar
0: dat ik dat voor een stuk zelf kan invullen. Dat is zeker een belangrijke factor. Hè? En bij het uh, telewerk zeker ook het feit dat we ons leven makkelijker kunnen inrichten. Ik kan de kinderen van school gaan halen, ik kan op tijd bij mijn hobby's geraken, ik kan misschien een oude hobby terug oppikken, omdat ik zoveel van thuis mag werken. En ja, dat heen en weer reizen, dat pendelen, wat heel stresserend en tijdconsumerend is, valt weg. Um, dus dat heeft zeker voordelen. En ja. Thuis kunnen werken, heeft geeft wel wat keuzes. Misschien de combinatie kunnen maken, thuiswerken, kantoor werken. Als daar ook keuzes kunnen ingebouwd worden, rekening houden, natuurlijk, met de andere collega's, ja. kan dat zeker een motiverende ja. impact hebben. Dat is
2: misschien niet altijd zo evident, want ja, mijn wishlist is misschien niet jouw wishlist.
1: Mm -hmm. Nee. Dat, dat zal ook zo zijn. Daar zit zeker een individualiteit in. Maar ik zou er even verder op willen limpen. En op het voorgaande. Um, rond die, uh, die doelstelling en dat hoger doel. Hè, dat, 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 dat ook motiveert en voldoening kan geven. Er wordt heel vaak gesproken, mijn zinzien, veel te veel over purpose. Hè, de, de, het, het, het hogere doel van de organisatie. En ik vind dat um, overheden die hebben een echte purpose. Ik vind, ik ga nu... Ja, ik, ik, ga, ik ga eerlijk zijn, ik erger mij daaraan... nu met de, de crisis in Oekraïne... hoe heel veel bedrijven daarop springen. Bijna ook met Black Lives Matter had je dat ook. Met zo, het is nu vandaag de dag van antiracisme. En dan zo, heel veel bedrijven springen daarop... alsof dat zij zo... Kijk, onze purpose is ook dat. Terwijl dat je weet, is dat zo? Ik weet dat niet. Ik denk dat meer soms wat branding is... Een overheid die kan dat echt waarmaken en maakt dat ook echt waar. Als je ziet nu de, de, het, het managen van, de, van de, de vluchtelingencrisis uit Oekraïne, hoe lokale besturen daar een ongelooflijke ja. snelle rol in speel, maar ook met covid... Het opzetten van die vaccinatiecentra, de vrijwilligers daar rond. gaan die organisatie,
2: dat is purpose. En zeg en... je dan dat motiveert ja. die medewerker Absoluut. om deel uit te maken van Absoluut. dat verhaal?
1: Absoluut. Ja. En ik denk, denk dat hier opnieuw een grote troef ligt uh, voor overheden om dat verhaal heel waarachtig, geen verkoopspraat, maar heel waarachtig te brengen. Ja. Dat, dat is motiverend. En mensen kiezen. Er zijn echt profielen uh, die kiezen voor die, uh, die, die duidelijke purpose, die, die duidelijke meerwaarde die ze kunnen doen, los een billijke, goede verloning. Maar dat hoeft dan meer dan ook niet... Uh, ja. Hoe betaal je dat dan
2: naar de privé? Want er is nog altijd meer privé dan overheid.
1: Ja, dat klopt. En ik pleit absoluut niet dat iedereen... <laughs> <laughs> iedereen de ofzo, overheid. Zou moeten, uh, we moeten niet naar, uh, naar Russische toestanden. Maar...
2: Uh, wat zou voor ja. jou dan... Uh, wat is dan uh, want we hebben het al over uh, zelf je taken kunnen invullen. Ja. Die, die autonomie, is dat het dan? Of zie je andere dingen die crucialer zijn? Ja, ik denk...
1: Noem een kat een kat. Hè. Wat, wat, voor wat staat het bedrijf in de privé? Wat, wat, wat doen jullie echt? Wat willen jullie echt? Zijn heel duidelijk in die doelstellingen van de organisatie. Die teamdoelstellingen, individuele doelstellingen. En wederom komen we daar op het verhaal. Als dat voor die medewerker heel duidelijk is. Dit wordt van mij verwacht. Hier word ik op mijn competentie aangesproken. Ik ben, ik ben goed met Excel-tabel en ik kan dat hier bewijzen in die job. Dat gaat voldoening geven. Daar zitten we echt op intrinsieke motivatie, het ABC-model, die, die verbondenheid voelen met de doelstellingen, verbondenheid met het team en die autonomie. En dat ja. zelf kunnen vormgeven. En ik denk, als je daar, of dan nu overheid of privé is, als je, als je daar een, een HR-beleid rond kunt vormen, dan, dan ja. heb je een sterke motivator te pakken.
2: Maar hoe spoor je dat altijd? Want ja, mijn intrinsieke doelen kunnen misschien anders zijn... dan het groeipad dat het bedrijf voor ogen heeft... of de kansen die er zijn. Het kan wel zijn dat er in mij ook een hele goede uh, floor manager zit... maar er zit nu eenmaal al een hele goede floor manager. Hoe, hoe, hoe ga je met die verwachtingen ook om... Hè, die natuurlijk een deel van je motivatie zijn... want ik wil doorgroeien naar dit
0: of dat... Ik denk dat er een verschil moet gemaakt worden tussen twee verschillende doelen. Zoals Vincent zegt, kijk, kunnen bijdragen tot het echte doel van de organisatie. En dan gaat het niet over, wij doen mee aan de kom op tegen kanker. Maar wij zorgen ervoor dat er energie komt bij de mensen thuis bijvoorbeeld. Dus kijken naar hun meerwaarden als bedrijf. Maar dat echt in activiteiten van het bedrijf te gaan zoeken in plaats van allerlei extra dingen. Die zijn mooi, mogen gebeuren, moeten gebeuren, absoluut. Maar dag na dag motiveert mensen de inhoud van hun job wat ze aan het doen zijn. En als ik u hoor spreken over de doelen. Hè, bijvoorbeeld ja, floor manager worden. Dat is wat wij in de literatuur noemen een meer uh, materialistisch doel, een extrinsiek doel. Ik wil carrière maken, ik wil hoger op, ik wil meer status. Terwijl dat het net zo het kan. kan goed... ook inhoudelijk
2: zijn. Hè? Daarom niet. Ja, je wilt die job omdat je die misschien ook interessanter vindt.
0: En dat is uh, het cruciale. Hè? Welke elementen in die job spreken jou heel erg aan? Kan je die kansen waarmaken in een andere functie met een andere titel? Fantastisch. Lukt dat niet? Is het wel ook uh, een zaak om bijvoorbeeld als manager, maar ook als werknemer zelf te gaan zoeken? Zijn er andere jobs die niet, zo no niet noodzakelijk een promotie inhouden, maar die mij hetzelfde geven? Heb bijvoorbeeld grote projecten manager. Misschien kan dat ook in het, de huidige job. En dan is het als manager, net zoals we daar straks gesproken hebben, dat een manager zich kan richten op die teamprocessen goed vormgeven. Mensen laten zien hoe dat ze daarbij bijdragen. Iedereen mee in het bad krijgen, kan een manager daar ook zoeken naar, oké, okay, wat zijn doelstellingen die echt motiveren? En om daar vooral te gaan naar, hoe breng ik inhoudelijke meerwaarde? Hoe kan ik zelf ja. groeien? Dingen gaan ontdekken? Hoe kan ik meer zorg dragen voor
2: anderen? Is HR of zijn de mensen van HR daar voldoende mee bezig om dat voor iedereen in het bedrijf te doen?
1: Dat hangt af van de, de maturiteit van de HR-afdeling. Um, ik kan daar ook geen... Um, ik, ik ken grote bedrijven die daar slechter op scoren. Ik ken kleine bedrijven die daar innovatief gaan op scoren en zaken inzetten. Dat hangt echt vanaf van, af van, van hoe, hoe sterk is de HR-afdeling. Wat ik wel kan zeggen is dat dat een zeer moeilijke oefening is. Een, 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 een Waarom? omdat je kan niet alles structureren. Je zit met een aantal ongekende factoren en je doet ook een stuk predictie naar de toekomst toe. Je creëert feitelijk een soort verhaal voor de organisatie voor de komende twee, drie jaar waar mensen in kunnen groeien, uh, waar mogelijk niet iedereen kan in groeien. Uh, voor mij is een heel belangrijke daarbinnen, is, uh, en dat wordt al lang gezegd, maar ik zie toch nog te vaak in praktijk, is dat promotie maken uh, of een, een, een inhoudelijk complexere rol aan, aannemen, want daar gaat het feitelijk over, dat is groei. Dat, hoef, dat wil niet zeggen dat je ineens tien mensen onder je moet hebben. En, en dus.
2: zoveel meer zal het verdienen.
1: En ja, oké, okay, ik vind wel dat ten opzichte als uw rol complexer wordt, mag daar ook een billijke verloning tegen staan, zeker. Maar het is niet, het mensen die goede teammanagers zijn, hebt mensen die minder goede teammanagers zijn. Dus vergeet die expertencarrière ook niet. Dat kan ook. Je moet mensen inzetten waar dat ze het best kunnen floreren en waar dat ze kunnen groeien. Um, dus het, het is absoluut geen makkelijke oefening. Um, ik, ik pleit daar ook voor heel grote transparantie. Um, duidelijk van op, op voorhand zeggen tegen de medewerkers... van kijk, dit zijn een aantal pistes die we kunnen nemen. Um, er kunnen ook door toeval een aantal rollen vrijkomen. Iemand vertrekt of iemand heel talentvol blijft op een post zitten. Hè. Dat zijn zaken die kunnen gebeuren. Dus we beloven zeker niet de hemel. Um, maar creëren realistisch verhaal met, met duidelijke stappen. En... Um, Communiceer daar heel, heel uh, transparant over. En, en ook in je performance management cyclus en je evaluatiegesprekken. Wacht daar niet mee om dat ene keer op het einde van het jaar te doen, maar ben daar continu mee bezig. Je weet waar mensen naartoe willen, wat je maar kan aanbieden. En probeer daar een match ja, te vinden.
2: Dat ja. lijkt mij wel zo'n ja. beetje. Om, om af te ronden, uh, professor. Wat ik constant hoor terugkomen... is inderdaad... Um, zorg dat, dat zowel de, de werkgever... de HR-antwoordelijke als de werknemer... dat die op, op dezelfde lijnen geraken... dat die dezelfde taal spreken... en dat die elkaar echt verstaan. En dus... Ja, transparant, eerlijk, niets beloven. Dat is, de communicatie is eigenlijk super essentieel in heel dit verhaal.
0: Ja, absoluut. En echt met elkaar in gesprek gaan. Hè. En dat gaat niet alleen door bedrijfs e-mails uit te sturen naar iedereen. Dat gaat ook over mensen echt persoonlijk leren kennen. En dat is absoluut geen evidentie om alleen te dragen door de HR-afdeling. Daar komt heel de organisatie bij kijken, ook leidinggevende. En uh, wat ik ook heel belangrijk vind in het hele promotieverhaal is... waar loopt het mis wanneer dat, hè, als ik als floor-manager meer gewaardeerd zou worden dan als gewone tussen aanhalingstekens werknemer. Dus als je een goed promotiebeleid wil voeren waar iedereen zich goed bij voelt, dat inderdaad afhankelijk is van een aantal toevalsfactoren, zorg er dan voor dat in de dagdagelijkse werking van een organisatie iedereen zich gewaardeerd voelt. Mm -hmm. En dat zit hem vaak in hele ja. kleine dingen. Hè. Krijgt iemand een privébureau of niet? Ah, moet iemand het clean desk principe toepassen? Ja, dan nee. Laat dat voor iedereen gelden. Als de ene privileges heeft die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de rol, dan moet je je de vraag stellen van is dit wel nodig? Want dat creëert juist de stress, het gevoel van ongenoegen, veel meer dan dat iemand op zijn loonbriefje zou hebben staan.
2: Ja, dat is inderdaad een hele mooie om mee af te ronden. Ik mag jullie allebei hartelijk danken om langs te komen en u uiteraard om helemaal tot het einde te luisteren naar deze HR-podcast. Tot de volgende.